0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李默安。上一集我们讲到，李默安退出了军政界，出走到了香港。那么，第一个来拉拢李默安的，就是他的老同学袁守谦。袁守谦去见李默安，他带来了时任参谋总长的顾祝同写给李默安的一封亲笔信。信是用钢笔写的，内容是奉校作电令。询问武帝行止，主转知可来台相见等音，特请启止地来港面答。顾恒这封信什么意思呢？意思是说，蒋介石特意询问李默安的行踪，希望李默安能够到台湾。那李默安接到这封信以后，稍作思考，就对严守谦说，他已经决定退出军界，不再干了，所以不想去台湾。袁守谦听完李默安的意见以后，当即说：“我转达的任务完成了，我再谈谈我个人的意见。你不去台湾，我赞成。对蒋介石，我很难寄托什么希望。”接着，这两个老朋友就随便聊开了。袁守谦向李默安讲了他在副总统竞选时期发生的一段经历。当时，蒋介石对竞选工作甚为关注，每天早上八点到九点。都要召集各有关领导约十余人进行汇报会。袁首谦是代表陈诚以三民主义青年团负责人的身份参加的。会议期间，蒋介石每早必要先听取对前一天会场以及会场外选举情况的报告，然后对当日的议程做出指示。在最后一次选举副总统那一天，袁首谦照例向蒋介石汇报。蒋介石特意把袁首谦。和贺中汉叫到旁边的会客厅谈话。贺中汉代表的是黄埔系政工人员，蒋介石对他们俩只是说：“现在已经决定选程潜为副总统，要通知下去，让所属都投程潜的票。”蒋介石的这个决定让袁守谦深感意外。按照蒋介石的本意是要选孙科的，袁守谦当时唯恐听错了，又反问。蒋介石说：“没有错。”那袁守谦和贺中涵出了门，心中仍有疑虑。到进入国大会堂的选举现场的时候，却看见蒋经国和余纪时正在急急忙忙地分别通知大家选孙科。见到这个情景，袁守谦和贺中涵又吃了一惊。他们幸亏没有向他们所属的部下传达蒋介石要选程潜的意思。否则就会被误会成假传命令。这一天选举的结果既不是程潜，也不是孙科，而是李宗仁。事后，袁守谦感慨万端，他自叹自己多年以来衷心的为蒋家卖力，到头来仍然不能取得信任，仍然被当做外人，对他们进行欺骗。在蒋介石看来，袁守谦和贺中涵是湖南人，必定会倾向于程潜。不如做个人情，让他们去选成千好了。袁守谦跟李默安说，这件事情让他很灰心，曾经想辞去一切职务，不再跟蒋介石干了。是陈诚力加劝慰挽留，这才留了下来。他跟李默安说这件事的意思是告诉李默安，离开军界，脱离蒋介石是可取之路。在李默安看来，一个来游说他劝架的人，反而持相反的意见。这样的势力并不多见，那李默安也对袁首谦的坦诚表示了诚挚的谢意。在袁首谦代表蒋介石台湾方面来拉拢李默安之后不久，另一派的势力也来拉拢李默安，这就是张华奎。张华奎想拉拢李默安加入反蒋反共的第三势力，这也被李默安拒绝了。蒋介石与中国共产党的军事实力发生逆转之后。张华奎在香港就和美国的中情局 （CIA） 搭上了关系，在美国人的支持下，张华奎很快就组织了反蒋反共的第三势力。李默安到达香港不久，张华奎就派人来约他共进晚餐。吃饭的时候，张华奎劝李默安参加他的组织，但是李默安看来，搞什么第三势力是没有前途的，这样搞下去只会是陷人民于灾难之中。对民族没有任何的好处，所以李默安拒绝说：“搞政治的，要么要有理论，要么要有群众，要么要有钱。而我李默安既没有理论号召人，也没有群众支持我，更没有钱来搞什么活动，可以说是一无所有，无能为力。”张华奎劝说说：“你可以利用你的声望做号召。”李默安说：“我就是一个带兵的，离开了部队，哪里有什么号召力呢？”张华奎一看李默安态度坚决，只好作罢。到了八月份，黄绍竑联络在港的黑耀祖、龙云、刘斐等众多的原国民党高级军政人员，联名发表了我们对现阶段中国革命的认识与主张，宣布脱离蒋介石的政权。黄绍竑找到李默安，征求他的意见。李默安看了他们事先起草的文稿，非常符合他的认识和主张，所以毫不犹豫地在电文稿上。签上了自己的名字。八月十三日，黄少红、贺耀祖等人在黄少红的寓所举行了港澳记者招待会，宣布并在报纸上发表了《我们对现阶段中国革命的认识与主张》这篇文章。在这个通电上签名的一共有四十四位国民党高级军政人员。这个通电发表之后，一到广州的摇摇欲坠的国民党政府极为震惊。马上下令开除了李默安等44人的国民党党籍，同时发布了通缉令。除此之外，蒋介石还对这44人暗中进行拉拢，情形十分混乱。而就在这个通电发表之后不久，新中国就在北京宣告成立。参加香港和平通电的很多人，不少都陆续去了北京。黄绍竑等人也热情地邀请李默安同行。对此，李默安是心存顾虑他在国民党军队一直都是蒋介石的嫡系，在王牌军队中任职。国共对战各地的主要战斗，他所率领的部队都是主力部队之一。原来他想在湖南和平起义中，尽力的多组织些部队起义，将功补过，但是未能如愿。如果仅靠两次空洞的通电，贸然北上，似乎就有要混迹革命、积极于投机之嫌。他自己离开长沙，放弃了走和平起义之路，虽然是出于顾全大局，但是一时之间难以说清。李默安深怕天下的人会误会他，他自己既然已经决心脱离军政生涯，不如还是另谋出路。就这样，经过再三的考虑，李默安并没有做出北上投奔新中国政府的选择。随李默安一起到香港的全家一共有十口人，每日的花销不小。李默安随身带的钱也不多，最后只好卖掉了他的那台别克牌黑色轿车，大概卖了 6,000 元港币的样子。而他的太太顾林也变卖了自己的首饰，数量不多的一点资财存入到香港银行，全家节省度日。由于李默安两次参加了和平通电，并且他有地位和影响，所以很受国民党特务的重视。李默安在香港的一切活动。都是在国民党特务的监视之下，外出行动要处处小心。9月19日，原来国民党陆军大学的校长、积极组织反蒋活动的杨杰，在准备赴北平参加第一届全国政治协商会议的时候，在寓所被国民党特务杀害。此案之后，香港警方弟弟通知了李默安、刘建旭、贺耀祖等人，说你们在这里很危险，最好能够尽早的离开香港。另外表示。如有必要，警方愿意派人保护，用武装警察还是用便衣警察任选。李默安就雇佣了便衣警察一人，在家中保护，外出的时候则随李默安行动。不久，台湾安全局副局长陈大庆到香港，他是李默安黄埔一期的同学，曾经担任过李默安的副司令，是李默安的好友。两个人见面的时候，李默安就提到了安全问题。陈大庆负责地说：“只要李默安不再有任何的过激行动，他负责保护李默安的安全。那么，安全局就是管特务，局长是蒋经国。有陈大庆的话，李默安就撤去了香港警察。李默安自己也知道，香港并非是他的久留之地。那到底去哪里？去北京，他心存顾虑；去南洋做生意，他一无资本，二无亲朋；台湾，他不想去。”去西欧国家又路途遥远，路费又花费不起，进退两难。有一天，包惠僧突然到李默安的寓所造访，李默安很开心，因为在黄埔军校的时候，包惠僧是他的上级。那个时候，包惠僧接替了周恩来担任校政治部主任，而李默安就在政治部担任干事。第二次东征的时候，包惠僧任第三团的党代表，而李默安是党代表处的干事。两个人曾经有很深的交往。那么新中国成立之后呢？包慧僧打算到北京去，全家由澳门来到香港。对于包慧僧决定去北京，李默安表示理解和支持。那个时候，包慧僧的生活很困苦，去北京的路费没有办法解决。李默安在了解了这个情况之后，就将自己卖车子的一半的钱，约三千元港币，给了包慧僧，资助包慧僧去了北京。不过自此别过之后，李默安再也没有见到过包慧僧。不久之后，通过其他的渠道，李慕安了解到有一批离开大陆的国府人士去了阿根廷。李慕安在了解情况之后，觉得阿根廷也是一个不错的选择。那么就在他留美的弟弟李宗元的帮助下，李慕安一家在1950年10月下旬离开了香港，于1951年元旦前到达了阿根廷，在那里定居。定居阿根廷之后，李慕安的子女。基本上都去美国上学，因为他弟弟李宗元在美国。那么和李默安一家一起，大概前后时间到阿根廷定居的原国民党军政人员，大概还有二三十户的样子。大家和当地的语言不通，所以相对集中的居住，彼此之间相互照应。那么李默安本人呢，也做了一些股票生意，赚了一些钱，再加上有他弟弟的接济，他太太又非常能够勤俭持家，这样生活没有什么危机。李默安的大部分时光都是闲居在家中。到了1964年，李默安最小的儿子李希正也要去美国上大学了，所以他和他太太决定迁往美国定居。在他的弟弟李宗严的帮助下，顺利的实现。从1964年起，一直到1990年，李默安在华盛顿生活了26个年头。从李默安到海外的他那几个子女都是在美国读完了大学。他的大女儿、大女婿。在美国创办了一家生物制品公司，两个儿子，一个在波音公司当高级工程师，一个在美国的电子公司当总裁。他的这些子女家教都非常好，因为李默安离开大陆之后，手里并没有什么钱，他的这些子女完全是靠自己勤工俭学，有的在业余时间在学校里当电话的接线生，有的去扫地洗碗，有的在林场当伐木工。总之是靠自己的双手挣些钱来支付学费，顺利地完成了学业，也为他们后来的工作打下了很好的基础。在李默安居住在美国的那些年，一些敌视中共和对中国不怀好意的人，经常在报刊发表反动言论。每当遇到违背历史事实或者对中国不公正的言论的时候，李默安总是据理力争，加以批驳。他先后以张正义、张忠良的笔名。在美国的华文报纸上发表过二十多篇文章，这些文章抨击了谬论，起到了以正视听的作用，也表达了李默安正义感和热爱中国的立场。这里呢，我专门谈一下，在1979年8月份，《北美日报》海外论坛连续三天发表了署名艾如的题为《也算苦乐乎》的长篇文章。文章里提到两个观点，一个是他认为在土地革命时期。国民党对红军和中国共产党的围剿手下留情。另外一个观点呢是认为，根据70年代台湾的发展成就和效率而论，今天的大陆如果是国民党继续执政的话，也并非是一片烂摊子，有可能将国家建设得很像样。针对这样的观点，李默安在1979年10月28日、29日和30日，在《北美日报》发表了。读艾尔先生也算苦乐乎有感一文，在文章中，李慕安用自己的亲身经历，对这些观点进行了批驳。这里呢，我给大家读一下李慕安先生写的这篇文章，因为这里边李慕安先生的一些观点，直到今天对于我们都是适用的。李慕安先生写道：“大凡评述历史事件，一定要明白历史的全面，才好下评断。不想如艾尔先生者。”竟然完全不顾中国30年代至50年代的大事，全凭自己的主观去评述当时的政治和人事。他说：“当年中共落草井冈山，连同各省的游击队合在一起，大概不曾超过10万人。国民党当时如能将其剿灭，依旧只有10万人而已。”他的意思好像国民党很仁慈，不忍心去杀去围剿似的。自1九二七年国共分裂之后。各地大量的屠杀共产党，岂止十万？实际上，愈杀越多。对各地共军游击队的进剿，自1928年前后开始，先使用军队数百人即可对付，后来逐渐增加到几千人、几万人、几十万人，最后到了1946年到1948年间，动员全国的几百万军队去进剿，结果是全军覆没，将国民党逐出大陆。固然由于战乱频仍。内政不修，经济破产，生活困苦，人心思变，已造成国民党的崩溃。而政治贪污腐败，实无幸存之理。国民党图共剿共二十多年，怎么可以说不努力剿共？他又说，单以国民党近年建设台湾的效率而论，则今日大陆料非一片烂摊子，而且能将国家建设得很像样。至于今日大陆是否是一片烂摊子，自有事实证明。至于国民党，以当年的情形，绝难幸存。万一幸存到现在，只有更坏、更糟，如何能谈建设？因为这个政权完全建立在封建地主、官僚资本、洋奴买办这一基础上，各位本身的利害形成了各种小集团，明争暗斗，无时终止，演变成有军权者割据称雄，徒有统一之名，是以内战频仍，民不聊生，至抗日战起。勉强统一，但门户之见仍深。概括地说，国民党统治大陆二十多年，除了八年对日抗战之外，完全是一部内战史。又如，在1948年前后，东北及北京先后失守两次，及其附近一带地区，所有国民党军将近百万人全部消灭殆尽。随后，在1948年底到1949年1月，有关国民党存亡的徐蚌大会战。正在猛烈拼斗之际，而桂系所属三个以上的完整有力的广西军约15万人，徘徊于徐蚌以西地区，袖手旁观，坐观成败。其企图就是借共军之力消灭蒋军。到一月十日前后，徐蚌会战结束，蒋军杜聿明部三个兵团，即由平汉路东调的黄维兵团，共约60万人左右，全部被歼灭。至此，抗共的主力已毁。共军长驱直入，未经多少战斗就占领了东南各省。先是当徐梦会战失败之后，李宗仁等既逼蒋老先生下野，李宗仁、白崇禧率领广西军逃回广西，还梦想着勾结广东军阀薛岳、余汉谋，企图形成割据，一面再找美元。不料共军追击过猛，广西军在广西境内全部歼灭，广东全境及海南岛全部陷落。李宗仁逃美，白崇禧、薛岳只身逃台湾。白崇禧和薛岳当时是反蒋的，本不敢去台湾。当仓促间乘飞机逃离海南岛的时候，临时命令他们住在香港的办事人员向香港政府一再的交涉，没能准其降落，最后不得不飞向台湾。幸亏蒋老先生总算大量未予计较。这个政权临到危亡边缘，仍然不忘内斗，结果同归于尽。这是完全的、实实在在的血的事实，这样怎么能够幸存？更从何谈起建设呢？再谈两个小故事，以证当年国民党政权政治情况是一般。一、封建地主阻碍政治的情形，在1 9 3二年前后，鲁涤平任浙江省主席的时候，曾经对别人说：“湖州陈家，陈老太爷最难对付，你能拖欠富田。”以及抗拒有关他们厉害的政令，来炫耀乡里，这类情形各省各地皆然，仅大同小异而已。又如各省各地方的政治干部、乡保家长，多数都是当地豪绅地主的工具，但凡一切的政令，如有阻碍他们的厉害，都无法推行。又如三七五减租，在台湾实施之后，促进了社会进步，收到了良好的成果。那么在大陆。在抗战胜利之后，这个政策就已经提出了。为什么在大陆不能实施？因为执行这一政策的人本身就是大地主，如果实施之后会损及其本身利益，加以各地封建势力阻力颇大，因此无法实施。到了台湾之后，执行这一政策的人与台湾的土地无关，不会损害他们的本身利益，故能彻底的执行，而收宏伟的效果。第二个故事，就是蒋经国当年任上海的经济特派员，到上海打老虎的故事。所谓打老虎，与老虎相对的是苍蝇，意思是专门打击有钱有势的特权阶级。这个故事是当时亲自参加这幕喜剧的刘多荃耳闻目睹的事实。在1948年，在香港，他亲自对人说起的。当时刘多荃是华北剿总副总司令，热河省主席。一九四七年前后，经济已经濒临崩溃的边缘。当时在上海有钱有势的人干投机、囤积居奇，这些都是非法的行为，扰乱经济市场，谋取暴利。政府为了求整治歪风，派蒋经国去整顿。蒋经国也声明决心前去打老虎。到任之后，就将政府大员黄某以及上海文人杜月笙的儿子，还有很多人都给予逮捕。一时之间，舆论称快，而杜月笙只是其属下，带领着蒋经国的干部，查抄了扬子公司的许多仓库，都是违法物品。扬子公司是当时行政院长孔祥熙的孔家独自经营的。此一案件，各方极为注视他的发展。蒋夫人宋美龄本想出面护短，但自知力量不够，就一再电请正在北京忙于军事的蒋老先生，即刻到上海处理。蒋老先生飞抵上海的时候，对外并没有宣布。到机场迎接的人仅有蒋夫人、蒋经国、刘多全及宣铁吴等数人。老先生下飞机之后，就指着宣铁吴斥责道：“我还没有死，你们就要革命！”宣铁吴当时是上海的公安局长，浙江人，军校学生，曾任老先生的侍卫长。当时在上海办了一份《新晚报》，以左的立场、左的言论迎合时尚。因此老先生。有以上的指责，紧接着大家一起到了蒋公馆。蒋老先生和夫人到内室休息，蒋经国、刘多荃、宣铁屋等人在客厅小坐。不久，蒋夫人走了出来，手指着蒋经国说：“你去问你的爸爸，看他有没有用扬子公司的钱。”那么第二天，蒋经国就宣布辞去上海经济特派员的职务，所有扣押人员一律释放。从此，经济就一切不可收拾。这就是当年蒋经国在上海打老虎无疾而终的一幕喜剧的事实。以上不过略举了几件国民党政权腐朽的事实，其他类似这样的事件各地皆有，足见国民党这一政权之所以被赶出大陆，并非偶然，是有其自取灭亡之道。爱如先生所说，如果国民党今日仍在大陆，一定建设得很像样子，真是太过天真的幻想。像这样天真的人，在海外一定大有人在。故特指出之，以正视听。国民党统治大陆二十多年，从来没有真正的统一过，仅是一个表面的统一。如割据军阀、割据称雄的，先后是冯玉祥系、阎锡山系、广西的李白系、广东的陈济棠系、云南的龙云系、四川的刘湘、刘文辉系、东北的张学良系等等。二十多年来，虽然经过多次的大小内战，仍然四分五裂。在正经党方面，有胡汉民系、汪精卫系、孙科系、郑学系、C C 的陈立夫兄弟系、买办财经集团、宋子文系、孔祥熙系。在大陆最后几年，蒋老先生还极力的培植蒋经国系等等。这些大小正经党的集团，只有小集团的利害与私斗，不顾国家的存亡，因此表现在政治上，一定是贪污腐败无能。以这样一个分崩离析的政权，焉得不崩溃？他的崩溃也表示了中国的进步。这个政权如果侥幸残存到今天，必然仍旧是紊乱不堪的局面，绝不能统一，还能谈什么建设？李默安先生的这篇文章，以他的亲身经历和亲身的感触，阐述了他认为国民党为什么会丢掉大陆江山的重要原因。这对于我们今天如何认知那个大时代。依然有着不小的借鉴意义。和众多的黄埔师生一样，李默安先生把爱国作为讨论所有问题的大了前提。他在《北美日报》发表文章中说：“台湾经济进步，我们站在中国人的立场上很高兴；大陆有进步也很欢迎，因为台湾是中国，大陆也是中国。中国有进步，都是中国人的光荣。” 1981年10月，中国北京要准备举办。纪念辛亥革命70周年的庆祝活动，李慕安先生受邀回到了中国，在离别故土30年之后，他又重新踏上了中华大地。10月11日，他出席了在北京召开的纪念辛亥革命70周年大会，被安排在主席台的前排居中就座。在会上，他见到了邓颖超大姐，邓颖超跟他提到，多年以来，周恩来总理一直很关心李慕安的情况。不断的托人打听他的消息，这让李默安非常的感动。而在大会开始前，邓颖超还热情的向大会介绍说：“这位就是当年随程前一同起义的李默安先生。”大会向李默安报以热烈的掌声。自这次回国之后，李默安又数次回国，他与中国大陆的黄埔同学建立了密切的关系。1984年初，黄埔一期的同学侯静茹携夫人到美国旅游。在李默安的家中住了一个多星期，两个人进行了畅谈。当时正好旅美黄埔军校九期蔡文治提议说想在美国建立黄埔军校同学组织，为促进中国和平统一大业做些工作。李默安、侯静茹和在美的宋希濂也皆有此意，一拍即合。于是他们联名发起了成立黄埔军校同学及其亲属促进中国统一筹备委员会。他的宣言被美国多家中文报纸刊登，在各界引起了强烈的反响。当时有些旅美的黄埔校友仍然在宣扬以台湾为基地光复大陆的内战言论。针对这种现象，侯静茹、李默安、宋希濂、蔡文治四个人又发表了“台湾与祖国必须统一”的严正声明。1984年6月16日，在北京举行了黄埔军校建校60周年。与黄埔军校同学会成立的大会，黄埔军校同学会正式成立。在这次大会上，李默安发表了“求名应求万事名，计利当计天下利”的讲话。在这次大会上，产生了黄埔军校同学会第一届的领导成员，李默安成为了黄埔军校同学会第一届的副会长。1989年11月29日，李默安先生的太太顾林因为患肺癌医治无效。在美国华盛顿病逝，享年78岁。李默安遵照他太太的遗嘱，将太太的骨灰安葬回了上海的华侨公而他本人也变卖了美国的房产，回到大陆定居。1991年，他被增补为全国政协第七届委员会的委员。1994年， 90岁高龄的李默安被黄埔军校建校70周年纪念题词，他写下。七十春秋，标炳史，和平统一在今朝的词句。1995年6月，李默安起任中国黄埔军校同学会会长。1999年，在《告台湾同胞书》发表20周年的时候，李默安在《人民日报》上发表了“化冰霜为甘露”的纪念文章，指出人民要团聚，祖国要统一，这是民心所向，大势所趋，任何力量也阻挡不了。并且呼吁海内外的黄埔校友努力地发展海峡两岸关系，为祖国和平统一事业做出应有的贡献。2001年10月27日，李默安先生因病在北京逝世，终年97岁。